0: Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, clínica de emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amés.
0: Arara Tintas
1: Madeireira Saço.
0: Jazidas Hecker.
1: Sivelto, centro de inspeções veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromen de soluções hidráulicas e acabamentos
0: Laboratório e farmácia de manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos. Agora são 10
2: horas e 13 minutos, dando sequência à nossa cobertura das eleições aqui na programação da Rádio Araranguá, ouvindo por aqui os candidatos que estão passando pela nossa cidade e pela nossa região, para debater um pouquinho daquilo que será é, proposto no pleito eleitoral de 2022. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o candidato a deputado federal, Valmir Comim. Bom dia, Comim, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes da Rádio Aranguá, estúdio 95. Um prazer e uma satisfação em poder falar com você e a todos os rádio
2: Primeiramente, Comim, depois de alguns mandatos como deputado eh, estadual, eh, agora você eh, busca uma vaga na Câmara Federal, em, em Brasília. Como é que se deu a construção desta candidatura?
3: Bom, primeiramente, é ressaltar que foram cinco mandatos, 20 anos, né? De um aprendizado sem precedente na minha vida. Aliás, quando a gente pensa que sabe muito, sabe muito pouco, né? É, mas o, esses 20 anos me oportunizaram uma condição é, muito forte e de um de um aprendizado é, e eu falo aqui é, se tem algo que a gente conseguiu trazer nesse legado foi o relacionamento até mesmo suprapartidário que a gente desenvolveu né, na Assembleia Legislativa e evidentemente que isso eh, se traduz na essência em, em uma possibilidade eh, de tentar buscar uma cadeira na Câmara Federal representando o nosso partido progressista, mesmo porque eh, depois do, do projeto de Humício Freitas, saudoso, né, de saudosa memória, de Ademar Guise também de saudosa memória, de eh, Ruberval Francisco Piloto, né, hoje é, vivo e atuante, é, de Jarvis Gajdziski, que foi um visionário nesse processo, Nereu Guide, Leodegar da Cunha Tskoski, que é aqui da região, Jorge Boeira, né? que foram expoentes é, vivos, muito fortes, muito atuantes, que muitos investimentos disseram para a região. No último pleito, nós ficamos órfãos nesse processo. Perdemos a cadeira na Câmara Federal, e de três estaduais, perdemos dois, ficando com o Zé Milton Schaefer, que vem fazendo né, um brilhante trabalho e que busca agora a sua reeleição. Diante dessa situação, é, eu falo sempre né, num estilo bem chulo, né, porque a gente foi que, nascido lá na grota, né, como diz, da, depois da cadeirada que levamos na última eleição, onde parecia ser a melhor e acabou não sendo, né? até pela minha condição de ter sido secretário de Estado, de ter percorrido os 295 municípios de Santa Catarina, de vários projetos que foram desenvolvidos, que estão em prática hoje, fazendo diferença na vida das pessoas, achava que seria o meu melhor momento. E, na verdade, veio a onda, né? E acabou engolindo muita gente, e o nosso nome também. Voltei à minha atividade normal, é... Eu sempre digo que, na vida, às vezes, você pode não concordar né, com um determinado resultado, mas você precisa respeitar. Uhum. E a decisão do povo foi nos mandar para casa naquele momento. E, passado algum tempo, visualizei que não teria alguém que viesse a se manifestar com a pretensão de resgatar essa cadeira. Dessa forma, fui motivado né, a colocar o meu nome. Eu sou o ponteiro do relógio, sou o detalhe nesse processo, né? mas que eu disse que sem soldado o partido não ficaria. Por essa razão, coloquei o meu nome. Estou em uma caminhada, alicerçado em quatro pré-candidatos estaduais, que é o Zé Milton Schaefer, aqui da, da região da e que tem um trabalho em todo o Estado de Santa Catarina, que busca sua reeleição. O Júlio Camisque que é vereador é reeleito de Criciúma, é, também busca uma cadeira na Assembleia. O Fernando Crozeta, um jovem empresário de Orleães, que também busca seu espaço, e o Pepe Colasso, que bateu na trave na última eleição, né? é, que também figura aí né? como um, um, um pretenso né? a buscar o espaço no legislativo. Então, nós estamos com, com esses quatro nomes alicerçando a nossa candidatura dentro do partido. E, evidentemente, que essa eleição nos permite, né, até pelo o, o Código Eleitoral, que há várias múltiplas né, uhum. conjugações, né, e, mas é nessa esteira que nós estamos nos colocando à disposição.
2: Comim, é, são quatro anos, né, desde o, o encerramento do, do último mandato na Assembleia Legislativa, você ficou, eu não vou dizer fora da política, porque fora da política não se fica, né, é mas fora do, de, um, de uma atuação é, de, com um mandato. Você vê diferença na, na política, nesses, na, na atuação parlamentar nesses quatro anos? E, e como é que enxerga a atuação em um possível mandato futuro?
3: É Bem, eu, eu acho que nós vivemos um momento é, e de extremos no, 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 no país. Isso não é bom, né? Eu, eu penso que tudo que é dias de mais, véspera de menos, a minha nona sempre sempre falava, né? Eu sempre procurei buscar a razoabilidade do processo, de conjugar né, a, as diretrizes de, de forma a avançar né, no processo. E é, é, um, é, é uma situação até um pouco difícil de a gente, de a gente é, se expressar aqui, mas eu vejo um alinhamento né, hoje do Partido Progressista né, está conjugado é, com o governo federal na linha de Jair Messias Bolsonaro. Esse alinhamento deve se estabelecer também aqui em Santa Catarina. É, o partido, nas últimas duas eleições, não figurou com o onze na tela. E isso se traduz em perda de muscularidade né, do partido. Diminuímos a bancada estadual e federal. Aliás, partido que não é protagonista perde musculatura. Não passa a não estar incutido no subconsciente do eleitor. E por essa razão, o partido decidiu, há um ano e meio atrás, que nós teríamos o 11 na tela. E no sábado passado, conjugamos lá a nossa convenção, onde foi cravado o 11 com o nome do senador, Espiridão Amin, para exercer essa condição da disputa que vai se estabelecer agora em outubro. Realmente uma expectativa, estamos com 17 candidatos, pré-candidatos a deputado federal, 41 pré-candidatos a deputado eh, estaduais. Acho que é o momento que os partidos que têm mais raízes estruturadas é que vão acabar levando vantagem nesse processo. Eh, e eu digo assim, o, o PMDB hoje, eu considero um dos maiores partidos do Brasil, o progressista e o Partido dos Trabalhadores, que são os par partidos que têm raízes, né? sem demérito aos demais, né? que foram remanescentes né? que, e que criaram outras siglas, né? que se conjugaram né? e que estão buscando seus espaços. Mas como o progressista tem 240 diretórios construídos no Estado, então quem decide a base tem capilaridade né? nos 295 municípios, eu acredito, e pela candidatura que temos é, do Espiridião e a composição que está se alinhavando, eu tenho grande expectativa de nós podermos voltar é, a governar o Estado de Santa Catarina depois de 22 anos né, que estamos fora desse processo.
2: Você trouxe a questão é, do cenário estadual, né, da, da conjuntura para a eleição majoritária, como é que são as conversações? Se pediam é, confirmado né, na, na, na convenção no, no último sábado, é, proximidade aí com, com o PTB, do, do deputado Kennedy Nunes, e, e conversas com o PSB. Como é que são essas conversações?
3: Aliás, é, nessa esteira, se me permite, eu gostaria aqui de transmitir um, um abraço ao presidente do meu partido, né? claro. o, o, o Márcio Tubinho. É, genro do meu saudoso né, amigo de saudosa memória, o Joãozinho, que também foi vereador, o vereador Douglas, né, o vereador de Irã. o Jorginho, também o ex-prefeito Mariano e o que foi nosso candidato, é, Daniel Viriato, que são pessoas que a gente sempre né, é, interagiu. É, então, saudando eles, eu, eu quero dizer da, da, da importância do Partido Progressista ser protagonista nesse processo. O Espridião realmente cravou o nome. É, a princípio estavam listados né, o nome de Juarez Ponticelli e o nome de Jorge Bueira, que buscava também um espaço na majoritária, e que pelas razões né, que, das suas particularidades, que nós respeitamos, né, o Juarez acabou declinando naquele momento, inclusive com um discurso em favor do Espiridão, e o Boeira, né, que foi muito franco, chegou na, no diretório estadual, na executiva, é, é, pedindo a desfiliação e, e migrando né, para um outro projeto né, e ficando, então, o um espiridião é, como o nosso candidato a governador. Agora é, está se buscando um alinhamento onde provavelmente o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com o deputado estadual Kennedy Nunes, que deve deverá ser né, o encaminhamento do candidato ao Senado. E estamos em conversações com o PSDB e também com o PL, né, para tentar buscar essa conjugação. O PSDB, a gente percebe que ele está literalmente dividido, né? É, uma parte está querendo ir para o, o, o governador Carlos Moisés, e o outro lado tem a pretensão e as conversações para estar com o Espiridão, né. Mas eu acredito que até o dia 5, né? meia-noite, se não atrasar o relógio, né, é, muita água ainda vai correr por debaixo dessa ponte, mas eu espero, sinceramente, que a gente possa conjugar aí essa coligação com perspectiva real de vitória é, no pleito que se aproxima.
2: O que o Comim tem como bandeiras para um possível mandato de deputado federal?
3: Bom, é, foram várias experiências e vários projetos que a gente desenvolveu na Assembleia Legislativa, e todos eles, sem exceção, gravados na essência com a discussão com as entidades organizadas de classe. E eu sempre digo que todo projeto que tem um aparato técnico, a partir daí é decisão política. A chance de errar ela é sempre é, menor. né Mas eu até pela passagem que tivemos como secretário de Estado, me permitiu conhecer um pouco mais as demandas, principalmente das causas sociais, né, em Santa Catarina e eu trabalho como bandeiras né são três eh, plataformas a primeira alicerçada, a essência da educação eu sempre fui um defensor exímo do, do artigo eximo do artigo 170 mas penso que nós eh, precisamos inverter o processo né a, a criança precisa estar ali desde o seu prezinho no período integral. Uhum. Com todo esse acompanhamento, com todo esse aparato. E o jovem, quando ele vai encaminhar para o segundo grau, que ele já esteja vocacionado perante a sua aptidão, com uma capacitação, com uma qualificação que o permita uma formação técnica e, a partir daí, ele mesmo, com sustentabilidade, através do seu trabalho, cursar um nível superior associado a isso, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Porque esses são é, fatores primordiais no processo, Singapura que o diga, né e vai ser a cereja do planeta. É um exemplo do que está acontecendo lá. E se, e, e, e não é vergonhoso para ninguém copiar o que está dando certo, não é verdade?
2: Ad Adapte-se à realidade local e traga a ideia. Né?
3: Exatamente. Então, dentro da capacitação, da qualificação, da requalificação, e agora, puxando a seara da melhor idade, que é o idoso, que esse é o foco que eu quero também concentrar em cima, que tem tudo a ver com o jovem, porque hoje, pasme, né? e ouçam bem o que eu vou dizer aqui, é estatístico, nós temos 1 milhão e 100 mil idosos no estado de Santa Catarina. E daqui sete anos e meio nós vamos ter 3 milhões de idosos no estado. Eu falo sempre recorrente um feito que ocorreu com a minha mãezinha querida, de saudosa memória. Fraturou o fêmur e convalesceu durante três anos né, acamada. E nós somos uma família de 12 filhos, agora 11 porque um faleceu, vítima de, de câncer. O meu pai tem 92 anos e desfruta de uma saúde é, impressionante. Obrigado. Mas nem todos têm essa condição. E eu observava que nós em 12 irmãos, se remanejando, mesmo assim, nós nos atrapalhávamos no processo. Por falta do quê? De capacitação, de condições, né? de manuseio. E tínhamos que contratar cuidadoras, enfermeira, equipe técnica. Eu imagino uma família que tem dois, três filhos, quatro, e que trabalha diuturnamente dia e turnamente e que tem lá o idoso acamado, o camado, que faz?
2: E estatisticamente as famílias têm menos <risos> filhos hoje em dia, né?
3: Exatamente. Portanto, nós precisamos encarar o idoso, porque tem muitos que dizem Ah, é algo que já foi negativo. Esse foi um ser humano que renunciou muito à sua vida para se dedicar à sua família e o desenvolvimento que nós temos hoje. Portanto, ele precisa ser encarado de uma ótica diferenciada. Vamos lá, o cara que tem 70, 80 anos, ele tem uma capacidade de conhecimento um banco de dados armazenado, e é preciso, nessa metodologia, e aí o Conselho Estadual da Educação, o MEC, criar mecanismo que possibilite a reinserção desse banco de dados associado a um jovem. Uhum. Um por um nesse processo, ou dois por um, sei lá, para poder transmitir esse. A parábola dos talentos, né? Uhum. Você tem o talento, tem que desenvolvê-lo. Mas, associado a isso, ter a visão e olhar o idoso, além da questão da humanização, ele como um nicho de mercado, uhum. como uma oportunidade para o jovem. Por exemplo, o cidadão que está ali com 85 anos de idade, 90 anos, o que ele representa na cadeia produtiva? Desde equipe médica, hospitalar, equipe de enfermagem, de nutricionismo, de fisioterapia, de psicologia, de entretenimento, segurança alimentar e nutricional, de espaço físico, tudo que envolve o entorno do idoso, isso gera milhares e milhares de oportunidades. Então o jovem, quando ele vai vocacionar uma profissão, de acordo com a sua aptidão, ele tem que olhar o idoso e dizer poxa, ali é uma oportunidade de negócio para mim. E esse é o dever do Poder Público de dar segurança jurídica. E ele não precisa investir muito, é trazer a iniciativa privada para o processo, criando sustentabilidade no negócio, com uma motivação financeira, mas que se traduz na essência a humanização do idoso. Então, essa é uma visão que nós pretendemos empreender e desenvolver, debater muito isso nas comissões temáticas, né? No, no Congresso Nacional, caso consigamos essa cadeira. A prova do que eu estou falando está associado pelo fato de ter passado pela Secretaria de Estado e ter destravado lá o estatuto e o fundo do idoso, uhum. do qual, inclusive, me licenciei como secretário para voltar à Assembleia e votar. E eu traduzo aqui, na essência, um feito que ocorreu agora Há quatro semanas atrás, no Hospital São José de Criciúma, onde foi implantado o um acelerador linear, um aparelho de radioterapia de última geração, onde os convencionais, quando é, é linkada a radiação no carcinoma, né, no, na, na ferida, ele queimava a célula boa e a, a ruim e a boa também. Tipo o Rodap, né? Sim. Esse não, ele mapeia, escaneia e queima só a célula ruim. Foram 5 milhões e 400 mil, Lucas, que não teve uma, a, a participação de um centavo de dinheiro público. Feito com o efeito do fundo do idoso, onde 140 empresas, através da, da declaração do imposto de renda, 1% pessoa jurídica, 6% pessoa física, promoveram essa ação. Isso pode servir para o hospital regional aqui de Araraguá, para qualquer entidade, em todo o estado de Santa Catarina. E a sociedade, ela é partícipe, o empresário é partícipe desde que ele perceba que à frente de uma entidade existam pessoas idôneas Sim. e existe um mecanismo seguro para poder fazer isso.
2: Mas sabe que tem muito mais fundo de infância do que do idoso, né? Pois é, mas,
3: mas eu tô te falando que uhum. a estatística está invertendo. A pirâmide está invertendo. Nós estamos com 1, ,1 milhão e 100 vão passar para 3 milhões daqui a 7 anos e meio. Isso é um passe. E se não nos precavermos com um planejamento prático, objetivo e eficaz, nós vamos ter uma demanda reprimida sem precedente. Aí, aqui não na região, mas no país, no planeta. Né? E nós precisamos estar atentos para políticas públicas nesse sentido, mas sempre visando a sustentabilidade do processo. E ela se traduz na essência com, a, com as PPPs parcerias públicas privadas. Aliás, eu digo que o governo, ele não precisa produzir nada. Ele precisa criar as leis, os mecanismos e dar segurança jurídica. A partir daí, a iniciativa privada vem e faz a sua parte.
2: Uhum. Claro, tem que, tem que abrir as portas para que esse desenvolvimento possa, possa acontecer. com mim. obrigado pela presença aqui nos estúdios. Boa, boa caminhada, boa campanha.
3: Obrigado a você, a, a, a todos os rádio ao, aos espectadores aqui, né? E, e também quero transmitir aqui o meu abraço, ao querido amigo, né, o Ricardo, né? Que sempre muito solícito em todos os momentos tem nos acolhido e nos recebido. Um abraço a você e a todos que nos aturaram até esse momento.
2: São 10 horas e 33 minutos, essa foi a nossa conversa com o candidato a deputado federal Valmir Comim na cobertura das eleições 2022 e
0: na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, clínica de emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Ames. Arara Tintas Madeireira Sassu
0: Jazida Ecker.
1: Sivelto, centro de inspeções veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidroman de soluções hidráulicas e Acabamento.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.